0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。好，科技岛 Podcast 的听众朋友，大家好，我是导游凯源。我们之前已经找到一位在航泰科技经营超过三十年的一个。非常厉害的国家队队长罗振芳董事长是经纬航太的董事长，那已经来帮我们分析过这个产业中很多重要的一个趋势跟方向。那我们今天要接着上一次的这个重点，我们来更多的一个挖掘。好，我们今天来跟罗董事长来好好来聊一聊啊。其实我们刚上一期已经提到了这个产业中的很多面向，呃，我们刚刚私下在沟通的时候也有讲到，无人机仿佛是一个上帝的视角。它让我们看到了以前看不到这个角度，特别说我们以前可能哦看到一栋建筑物哇好宏伟哦，我们只能在站在它的脚下啊、哦、去仰望它，哦去去从底下去瞻仰它。但现在有了无人机，我们的整个视角是不一样的，我们可以从高空去俯瞰它，我们拥有更开阔的一个视野。这件事情打开了我们大家对于这个呃视觉，好，刚才您也提到，不止视觉，我们甚至更多的一个感。感感官的一个拓展，好，那这是您这三十年来一直在努力的一个方向。是，我
1: 想啊，从飞行器它本身诞生的角度就很不简单了哈。我想它是明远，因为它跟地心引力要对抗。可是。啊，你不抵心不抵抗地心引力，你没有办法飞起来。那人类也要在一百一百年前不太不太久了之前才实现这样的事情，但它进步实在太快。刚刚我们说啊，当你的视角能够从二 D 的地面。那么到三 D 去的话，我们就可以看到非常多不一样的啊风景，也可以做出不一样的应用。但其实还不止于此啊！我想凯，我跟凯兄分享一下，我们想说无人机为什么用来送货？嗯哼
0: ，送货
1: 啊，送货现在怎么送？不是两两条腿啊去送，不然就要用个 Uber 啊。我们年轻人骑着骑着摩托车去送，但是不管车子送人送，好像都还在路上吧？是，好，没有路到的地方你就很难很难去。在台湾，因为太交通太便捷，你不会有这样的想法。你在很多幅员很很广大的国家，那你如果道路不通的话，也是问题。甚至在这一个啊灾害发生的当下，啊可能桥断了，嗯，可能因为打仗的关系，可能天灾的关系，那你你交通系统没有办法到达这个地方，你有紧急的物资要运送，那该如何？飞行器是一种不受地形限制，啊，只要你不要在空中不要去撞到任何的东西，你安全做好。你可以在3 D 的环境里面做穿越，那么啊，接下来只是说我怎么样做精准的投递或精准安全的到达
0: 。亚马逊好像已经开始是用无人机做配送，是的
1: ，是的。所以从这一个啊一个，我们总要吃吧啊，我总这种需求，这些货物跟服务怎么及时能够到达你的身边？那可能也会结合了这个分享的经济或租赁的经济，那么让这些货物能够非常及时的到你这边来。那他有这样的梦想，那因此就考虑到无人机，因为它不受到这样的啊啊地形的限制。当然这里面会延伸到你真的可以来做这样的服务，需要非常多安全的验证，非常多呃、啊、飞行器在网上做的挑战，甚至你在飞的过程里面，我们现在都不能让它盲飞了哈。它可能通讯上面呢，随时要注意到它飞在哪里，啊，连三秒钟都不能断掉，断掉你可能就是就是一个。安全的破口，很多的后续的对于法规的要求，或者是技术的要求，会慢慢堆堆叠上去。但是回到最原点，是我们要不要脱离地面去送货，而进到一个3 D， 可以很快的把你所需要的东西送到你的手上。那因此呢，这些科技的巨擘开始来思考，那这是个方向。是，从那个想法到现在为止不到十年，但是它已经非进展得非常的快，而且马上就要载人了。嗯，哎，我们接下来下一个奥运是在法国。然后法国就要就要告诉你，我们这个啊载人的空中计程车，啊呃、啊、可以安全到人可以去坐的，它长相是什么？东京博览会也马上二零二五也要做这样的 prototype 展示。全球在这个驱动不是无人机，可是可以载人的，也就是你不用有一个驾驶在那边开飞机。那它如果等到它的价格 drop 很快，它啊低于汽油的使用，它的电动机起来了，它甚至可以取代掉。啊，至少在短距的部分呢，它的效益比直升机要更便宜，它起降可能更方便，操作成本更低。那一所有的法规跟所有的制造都有一相关的规范，那一天会很快的，如同我上一集所说的，在一个转点，马上就突破了。就变成指数型的发展
0: 。所以我们听起来，不管是在呃商业上、娱乐上，其实，大家它的应用，我们都很期待它能够有一个非常好的一个发展、喔。但其实，在无人机的应用中，有一个领域，其实大家讨论也非常多的。那这个领域其实比较严肃一点哦、喔，它就是我们讲这个国防跟军事面向。特别是在乌俄战争爆发以来啊、喔，大家才发现说哇。无人机真的已经改变了战争的形态。其实，在乌克战争之前哦、喔，在那个亚塞拜然跟亚美尼亚，亚美尼亚他们的这个战争中，无人机其实就已经有一个非常呃决定性的功能了、喔。那个时候，很多自杀无人机让这个战局呈现一个大幅的扭转。那这次乌克战争更是有屡屡建功的这个情况。所以大家才发现说，哎、欸，无人机这件事情要研究，好像不只是一件好玩或者是有钱赚的,的事情哦、喔，它可能跟我们的国家安全、跟我们的个军事发展也有息息相关的问题。其实这个罗董事长，您自己出身汉翔哦，嗯、那对于这个国防工业，这是您非常的了解。那呃，我们对于台湾现在成立国家队这件事情，您可不可以帮我们谈一下說？说呃，这件事情为什么这么的重要
1: ？好，我想啊。呃不只是只有台湾的啊听众们哈，我们国人包含了全球，在过去已经历经一年的俄乌大战里面，我们可以看到了战场的前线充斥着各种的无人机，那么啊各种创新的这样的战术，每天都在啊攻防啊都在上演着，那也让乌克兰在这样人数非常悬殊的状况之下。那么，善用于以无人机架构了，可能跟飞弹、跟跟精准的炸弹在一起，那么变成是一种以小可以博大，啊的不对称作战。嗯，这给了非常给我们大家非常大的启示、嗯。<好
0: S 2> 是啊，这个对我们目前台湾所处的一个呃国防处境来说，其实是一个很大的激励哦。是对，那所以其实听起来，呃，这这个这个激励其实反映到的是，我们更应该好好的去打造我们的无人机国家队。對那但这件事情其实也并不简单，因为我们知道，其实呃，中国也在发展无人机，特别是他们很多在产业的这个布局上，他们拥有一个规模的优势。那所以，其实，在产业链上，我们要能够去完全的去切断所谓的红色供应链，好像也不是这么简单
1: 。是，我想啊，无人机的重要性不遑多让啊，也毋庸置疑。那但是，就一个国家发展的策略上，对我们来说，是当啊打仗的时候，如果无人机是一个必要的工具。那是数位啊，台海跟保家卫国必要的工具，我们就不能在那边嗷嗷待哺，嗯，或等着其他国家来驰援，等到那时候再人家再来送我们，根本来不及。那台湾本身就是个科技岛，嗯，台湾是有非常高啊素质的啊科技人员，那么将无人机啊这样的啊发展能够转成是国防来使用。比如我们这时候要去说，三年内要去做一个高速的战机或下一代的战机，这样的国家目标定的是比较可行
0: ，比较务实
1: 。那另外，我们刚刚也提到了啊，当我这样的保家卫国工具可以发展出来，二零三零年啊，所有无人机的硬体会是半导体设备的产值的三点五倍。哦，那么半导体的服务市场也差不多是这个规模。啊，半导体的印，呃，二零三零年我们的硬体会到达了这个一千四百亿美元的规、啊、模，呃，规模，你把它乘上三十，啊，这个是兆元，好几兆元的产业、啊。那另外一个服务市场，也就做农业啦，哈，做做送货啦，做其他的巡检啊这些事情，也等同于这个规模。嗯，所以有一个八，这个我我个人算一下，是八亿到十，八兆到十兆的这样的,的的的的的每年这样的规模。台湾没有理由，我们的产业缺席啊！哈，所以我们认为这是新兴战略的产业。嗯，那同时呃、啊，为了我们自己国家的内需，在国防上面，以及对未来这样的新兴战略产业的布局，的确，我们现在应该要快速的来发展无人机。嗯，那第二个就是说啊，无人机的这些零组件啊，过去中国啊大陆，它其实是以一个国家的目标在高速的发展。是。那么他们用国家的补贴，啊,啊，用啊非常多的奖励的机制，所以他们发展的非常快。他们不断的深圳，你看深圳才几年呢？十年的时间里面有四千家无人机的零件，哈哈，从可能不到五家到四千家，上中下游都有，啊，那各国就是遍急嘛、啊，好就取取他们的，甚至他们在军用上面已经超过了，我我个人认为超过了八十种无人机吧，好，而且每天都还来增加。而且配置到不同的部队，而且不断的在骚扰我们，好好，从我们的金门前线到海峡的中线，一直到我们已经穿越了第一岛链，到我们的东部的海岸，它就是展现这样的 muscle， 秀这样的肌肉，啊，再再给在给我们的美日台湾的啊，以及我们第一岛链自由民主同盟在看，我们不努力啊，这个是我们的威胁越来越大，嗯，那我们的努力其实就可以赶得上，啊，现在战争已经不是数人头的。这个这个战争啊，如果是这样的话，乌克兰不可能还有机会拼到今天。但是也不是靠这个啊抵抗的决心呐、啊、精神战力而已啊，你还是必须要有相当的工具在手上。那我们现在在短的时间里面啊，在弥补了这样的人力的啊这样的缺口，大量的使用自动化的机具进来，这就是一种不对称战力啊的一种新的国防的啊样态。这种不对称包含了你是分散的，啊，那你是去中心化的，那么你是快速的，那你是致命的，在很多的战力的缺口上面，那能够弥补我们传统主力的战力。更重要，它无人驾驶，所以它可以大量的利用工厂来减少消磨，它可以在大量的工厂里面制造，以后打掉一台，它就补一台，嗯。只要你有生产线的话，对
0: ，会补的很快、啊。对，那个战斗机能够在前线地步的速度比起来差太多，
1: 差太多了。<對 S 2> 所以它的投资上面啊，它可以它可以用比较少的规模，但可以创造很大的数量。嗯，那么在在战争可能会冲突会发生的时候，它优先在前面呢，没有在人员曝显的状况之下，然后消耗对方的来袭一波又一波，而最后才让我们的主力部队啊再去上去。那、啊、这对于珍惜我们的生啊、呃、国军的生命、啊、或是我们的整个重贵重的资产，让無,无人系统在前面，显然是一个非常重要的一个啊啊、呃、国军投资的思维的改变啊，以及我们啊、呃、整个建军啊，必须要重新这个 m i n s e t 要改
0: 。是我刚刚听老罗总长您提到，其实几个无人机的特色，它如何去改变现代的战争呢、哦？听到几个重点，第一个它。快速机动性强，在它的这个可以拓展的范围更大。好，这个是空间的部分。然后再來就是说，结合到很多的感测技术、定位技术啊，还有我们的数据运算、AI 等等，它其实可以让我们的攻击、啊、防御、征收等等都更加的。更有韧性，对，而且它是一个可消耗性。是，然后那因为可消耗性，所以在我们的后勤补给上，它又能够不至于断裂，它能够维持呃、啊、相当持续性的一个攻输。再就是因为它呃，可以减少就是人员的这个战损啊，就是减少我们的危险。嗯、所以其实，在各个方方面面来讲，其实它对于这个现代甚至是未来的战争形态来讲都很重要。那再加上呃，我们讲说，其实航太不只是微观围观面，当然是无人机的挂帅，但巨观面呢又结合了可能洲际弹道的一个卫星啊<是>、喔、等等。啊，低轨的卫星或者是更更高的高层测卫星等等，其实这个都是我们航太科技去可以结合来协同作战的一个方向。但是呢，既然无人机是不对称作战的一个核心哦，那其实在产业上面也在进行一个不对称作战了、啊，因为。刚刚讲到您，您讲到说哇，中国的在无人机市场上面，他们投入了这么多的资源，然后其实现在也真的是呃跑得很前面。那相较于他们现在的这个进度来讲，我们台湾的国家队，呃，有什么样的优势，该往什么样方向努力
1: ？我想很重要的不是只有台湾的无人机厂商，嗯，是利用无人机发展的这个国家任务型的工程，嗯，来驱动跟整合我们台湾的优势工业产业基础。我举个例子来说，这次啊，俄乌大战，那台湾也加入了美国的啊这个制裁啊禁运，因为你的高阶晶片不去给俄俄罗斯了，所以俄罗斯有很多的武器就不能不能使用。这是一个很好的例子，然后我们才突然发现啊，原来过去我们来讲细盾哈，细的防护盾哦、啊，台台积电有多重要。啊，那我们台台湾有多重要？这个不用讲了，现在大家都很清楚了哈、啊。因为全球百分之九十的高阶晶片都从台湾出的，那你现在看土耳其没有啊？俄国没有啊？中国大陆也没有啊？连俄罗斯把库存打完了以后去买伊朗的无人机，啊，去做那上面也是台湾的电路板、啊，啊、跟台湾的晶片、啊。所以其实我们花我們然的恍然大悟，哇，哎，这個高阶运算必须要有非常 powerful 的这个。呃 ，H、uh, computing 的局部运算，以及这个可能涉及到我们刚刚讲的通讯 AI 的辨识等等，最重要的那个大脑跟它的里面的这样的呃呃关键，握在台湾人的手上。第二个无人机，它在飞出去，你不能断连啊！我们刚刚说，不管通过卫星到了低轨道，这次 Starlink 再传回来，台湾也非常多的电子产业，我们现在正要进到了六 G LEO 的 Leo 的哈、啊、低轨道卫星的产业。嗯啊、我们也是 ICT 的通讯大国。是，这些往上去连啊，或是往下，在你的作战半径要飞得越远，讯号、影像、情报要及时回传，通通靠的都是微波科技。台湾有非常好的微波科技、通讯科技的厂商，只是过去啊没有应用到这边来。那么，台湾还有一个很特殊的啊，这个产业叫石化产业，啊。我们过去啊，在航航太的飞机发展过程里面，啊，从早期是百分之一百是金，几乎是金属做的，好，到现在百七八七 Airbus 的787到波音的380已经超过百分之八十是复合材料，好，从碳纤到更更多啊特殊的材料混合在一起，这种新材料大幅的减轻了飞机，让它更省能源，而且可以飞得更远。同样，无人机也是。不是斤斤计较，是每一公克、每公克计较。这种新材料呢，过去在有人的飞机上面已经被全球这样的航空的巨擘啊、大的这样的系统控制，你只能用他们的等级的材料才算安全。但无人机不用了，无人机现在我们工业级的碳纤从这个我们的啊、呃、这个台硕底下的福茂啊台立朗这边就可以把它拿来做使用了啊。所以很，土耳其也没有台硕啊，<笑><是 S 1> 啊、那讲到这些啊，非常要精密的，还是有些金属线需要。我们台湾是工具机大国，啊，我们台湾的金属的的制造，智慧制造又是我们五加二重要的项目。那无人机现在我们都知道，它上面有非常多的感测器，要很快的运算，可以把目标抓到，做自动的辨识，啊，甚至要要启动自杀型的任务等等，这些影像上面去做快速的辨认 AI， 好、啊。啊，其实就要要需要大量的演算法。嗯，台湾的软体工程师，啊 ，coding 工程师 ，AI 的啊这样的新技术，又是我们现在在努力啊举国之力在发展的目标
0: 。是
1: ，以我刚刚所说的这种不管软到硬，啊，所有的这样的技术加在一起，我们都有基础。嗯
0: ，
1: 如果能够以发展无人机作为我们短期，我们说短期是三年。三年保家卫国的一个非常重要的一个整体发展的任务型工程，把所有的不同的这样的优势都集合上来，我个人非常自信，他绝对有可能在短期超过中国，也有能力可以超过到土耳其，
0: 因为他
1: 们都没有我们这些条件，是，他们没有这些条件。你
0: 这段听的真的是让人热血沸腾哦。我们刚刚讲到，其实台湾真的有很多。很好的优势哦，你看我们其实通讯科技啊，刚刚讲到我们石化产业带来这个材料的应用，还有我们这我们本来就是晶片这个运算的这个全球领先，然后我们的软体 AI 哦，甚至我们做光学镜头哦，其实我们都有很好的一个技术基础。那其其实现在这件事情欠缺的临门一脚就是最重要的，把它们整合起来。好，那这这件事情其实这就是我觉得国家对为什么这么重要的一个原因。是
1: ，我想我想很重要一点哈、哦。还是在心理上啊，就是说自信跟决心很重要。呃，整个现在台湾社会弥漫了比较多的争议啊，以及我们的敌人在对我们做认知作战。嗯，我个人认为就只有六个字啦，啊，就是你做不到啦，你打不赢啦。也就是说，台湾的资源那么少啊，你的人口那么少
0: ，唱衰文化，哎，你怎么可
1: 能用<笑>以软击实啊,啊？那、啊、这么短的时间里面，我我要对你发。要要你怎么样就怎么样了哈，你你除了就是就是跪下来求饶之外，投降之外，你当然没有其他的方式啊。呃、怎么会这样？他他当然他整个在描述，在撼动我们全民的部分，就是告诉我们六个字：你做不到，你打不赢。那我刚刚所说的，台湾的整个工业，现在打仗不是打国军而已，不是打数量而已，是打整个国家的科技实力，是打国家的整体的战力。这在乌克兰我们已经看得到了。嗯。那么，就整个國台湾的整体科技实力跟国家战力来，用很短的时间里面，我们可以量产出自动化的机器，去弥补我人数的不足。我就是告诉他们，我们打得赢，我们做得到。嗯，这就是国家队里面在国防上面的意涵，借由不对称的对对称的战战术，借由我们台湾的工业基础，我们有能力去保护我们自己。那这个不是选项，这是一定要做的事情。那我们也感谢总统在去年。那么宣布了，这样无人机国家队已经有超过四十家厂商在嘉义做集结，不是这四十家的事情，而是我们台湾过去这整个一个一个世纪以来所建立下来的这些知识基础，必须在这时候来作为一个自我保护啊的一个整体的集中表现。那我认为这才是国家队的精神
0: 。刚提到了很多我们的知识，然后科技的一个。基础很好，我们的工业发展、制造基础很好，但这些基础它都有一个基础的基础，就是我们的心态。<是>啊，我们其实，在心态上面应该要能够更有决心的去啊，真的是把台湾的国家队啊这件事情给组织起来。<是>而且，我觉得我们这件事情还要带有一点前瞻性。<是>其实我们这样看到现在的，不管是这台悬疑机，我们的战神，或后是我们在第一机，是我们的翼龙。啊<对 S 2> ，那其实现现场我们看到这些，其实它都已经是我们的新血结晶，但是它们其实都必须看得更远，你才能够在。哦，它能够，它毕竟它这是高度系统整合的结果。你在研发阶段，你就要先去看到之后的需求，然后把整条供应链上面的这个规格需求，我们都要往前超前部署。它最后产出来这个东西，才能够走在一个科技跟时代的前端
1: 。所以，如果大家都认同啊，我刚刚所说的，这是一个非常重要的呃，我们可以掌握在自己手上的事。那整个我们的科技界跟我们的产业界。就可以以此来进行做脑力激荡跟对话，同时大家把每个不同的啊啊科技的轴线，我们在三年之内，我们的往前的前瞻可以做到哪里，把它加总起来去进行做它的整合，啊，那就会做出很不一样的无人机了，很不一样的无人机
0: 了、嗯。哇，我们那无科技岛的 p o d c a s 很少有。热这么热血的一集哦，对，因为我们平常都讲技术、讲产业，但是今天我们讲到很多有为者易弱是这个心理层面的建设，我觉得罗总长给我们的这个启发真的非常好。那我们也从这个实际上的 solution， 我们来来谈谈这件事情好了。那这这个战神真的太帅了，我们都躺在这个会议室的桌上哦。对这个，如果你这种听的可能没有办法感受到我们现场的这个震撼的感觉。一台非常帅气的旋翼机就躺在我跟罗董事长的中间。那好，可不请罗董事长帮我们介绍一下我们战神这个这款它机型，它能够应用在面向
1: 。当然啊、呃，就目前的电动的直升机来说，它的可自控时间大概在一个小时啊。一个小时对于一些应用，比如说农业的喷洒。啊，都已经绰绰有余。但对于比如说国土的监控或灾害灾区的应变，乃至于要做到它的送货，就可能需要你的载重跟你的航程要在拉长，因为它已经从电动的飞机走到这个利用啊引擎的部分，内燃机的部分。那引擎呢？啊，因为你带了呃油箱，那么呃能够让它的时间变到的两百分钟，大概是三个小时。那我们并不以这个为自满哈，哦，那去年的呃已经有好几家无人机的厂商在新竹啊，在交通部运航运研所的支持之下、呃，哎也办了比赛，好，主要是在啊全自动飞行之下，啊从非常山区啊风很大哈、啊，能够呃送了二十二公里啊去二十二公里回来，哦，那我们也在验证这样的挑战，是我在二零二五年。能够达到另外一个国家目标啊，也就说，我们的偏乡跟我们的离岛啊，已经可以送啊这个啊必要的时候送物品去。呃，二零二五年全台湾的桥梁啊，交通部也定它啊开放这样的市场，就让无人机啊去做巡检啊。所以定出了这样的发展目标以后，其实就有很多的技术可以去预想啊，要做什么样、做要做、要做开出什么样的规格，可以做到做到啊那個那个地步。那去年的年底呢？啊，也开始要考虑到军用商规，也就是用上商规的元件，经过了升级，能能快速符合军事上的需求？那因此呢，就这些无人机目前啊，有九家厂商啊，各自领了啊不同的题目啊，像我们经纬航太就领了两个，一个是两公斤级以下不好做哈、啊、的微型无人机要取代大疆 d c i 另外就是在旋翼机不用跑道垂直起降的话，要飞到六个小时。所以我们很快就 d o u b 这个目标，六个小时的考题，三三个小时到六个小时，它最它一定会比这个大、啊，那那很多我们就是不能有大陆的原件，因此我们在这个三个小时到六个小时自控时间的过程里面，开始大量的就、啊、各地来求啊这个英雄好汉啊一起来，好，不管从材料的啦哈，从引擎的动力的哈、啊，一直到这个 sensor 上面开始在整，其实这在发展这样的项目上面呢。啊，不是为了一件事情，而是开始在整我们的 supply chain， 嗯，啊，扩张我们的 supply chain 啊，供应链，啊，让更多人能够加入来参与。那六个小时可以做很多事情啊，嗯，啊，六个小时啊，在我们未来二零二五年的离岛运送也可以。那么在平日的时候，如果政府储备了很多这样的设备，不是摆在仓库里，它可能可以去做防灾，它可能可以去做啊这个紧急的啊应变的需求啊，比如说我的。这个高雄明克八路桥断了，嗯，啊，我山山脚下的卫生所要走三天才能到山上的部落，那么下山再经过三天，很辛苦。可是它直线飞行呢，只有十公里，我十分钟就到了。以时速六十公里啊，那不算很快啊，十分钟就到了距离。你要有用人的方法，因为桥没有了。那台湾有非常多的部落，跟很多很多很多地方啊。是很难到达的，但是我们想想看，未来打仗的时候呢，我们主力部队可能要撤退到山里面比较安全，嗯，我们的民众可能会到山里面去避难，那不是说那个那个情境一定会发生，但是我们一定要准备，嗯，那届时这些这些补给怎么过去？啊，也许我们的桥也跟乌克兰一样都断了，那要人背着进去三天嘛？好，那我们也不需要像马祖的事件这样也发生了我没，我们有我我只能吃罐头，那、啊、这罐头有什么问题？到时候无人机给你送进去啊。啊，即便即便被打下来的话呢，它没有飞行员在上面啊，那它可以，它呃这个自动化的不断的在一个呃,呃运补上面可以发挥一些效果，而不会说变得很危险的这样的啊、呃、运输运输补给的啊啊、呃、风险，所以这种平时就可以储备啊这一些啊去做我们政府该做的事或民间的服务。打仗的时候呢，可以调到前线去去做这个事情
0: 。养鸡千日用在一时，其实平时它就有很多的应用可以派上用场。这样的平战转换的能力，就是我们的准备
1: 啊。平常除理于民啊，除利于业啊，啊都是寓军于民，除理于业啊,啊。那么能够达到到时候呢，我们另外八个字就是叫做平啊，军民通用，平战互换是啊，那。台湾目前要要去做的这样的军事准备，不是只拜托我们的国军弟兄，而是我们所有人都应该要来帮我们自己。嗯，都可以在自己散尽一份力。其实大家现在
0: 平常自己哦，有在摸无人机的这些飞手们哦，你们到时候如果真的不幸发生战争，<是>你们都会是非常重要的飞行员
1: 。我我在乌乌克兰大战刚开始的时候啊、哦，那时候我我我我讲了一个说，哎、欸，无人机的飞行员以后也是我们很重要的。呃，这个国防战力，很多人都不以为然，可是后来他发现说，哦，乌克兰一个十五岁的小孩子，拿了一个无人机救了基辅市啊，啊，他立刻能够提早发生了，赶快回来回报。大家就说，哎，战争真的改变了。后来才发现说，整个乌克兰的这个啊国土防卫部，他其实正规部队以外有民防的单位，嗯，这民防单位就像我们，我们不会说消防员，啊不够专业。不是在指直销员，但是你为什么要义消？嗯，就是因为我们编制不可能太大嘛。但遇到火太大的时候呢，我们有志愿精神的这些义消或义警，他们就会投入，然后一起来做协助、啊、补充兵源啊，补兵源。所以台湾社会也要去思考，我们很难在这一个啊啊传统的部队里面去大量的人数去增加，但台湾有很好的志愿的精神，有很好的专业，那么他们在必要的时候呢，经过了啊动员。他们也不是去趴在沙滩上拿一支枪要去做这样的保卫家园呐。他能够把他的像台湾现在已经有两万个无人机的飞行员，他必要的时候操作这样的无人机在前线里面做必要的工作，比如目标的征收，比如说做这样的呃这个这个精准的啊自杀攻击，总是让我们这些很宝贵的 F 16的战斗机飞行员啊 ，IDF 战线人员、啊、跟我们宝贵的战机放在最后面。嗯。这是互补起来的，是啊，并不是我们去看清我们传统的武力或传统的这些重要的设备，而是我们可以用另外不同的方法啊，在啊、呃。跟国军的传统的战力互补起来，对
0: 这条战线是化整为零的，它是能够让很多的这个战斗面向拉得更更出不其防的、啊。那而且这段，我觉得这一部分的战力更有机会去结合到民间的资源跟力量。是像刚刚提到，其实现在这些呃、啊、民间在操作无人机的，它也许只是一个呃、啊、兴以兴趣为导向的摄影。或者是其他的，<是>可能有一些啊小型的商用的一个人，<是>他们在呃战争发生的时候，他们都可以去贡献国防的力量。这、那个其实提到的是一个飞行控制的的事情，其实在无人机作战的领域中非常重要。<是>那呃，我觉得以啊、呃、在以科技面的角度来讲啊、呃，飞行控制这件事情可能可以透过我们比如说很好的运算的晶片去控制它的飞行的稳定<是>稳定度啊，然后我们整个机体的设计等等，去让我们的飞行呃变得更简单啊、呃、稳定。但是我们也要有好的操作人员。那也许，呃，我们现在很多听众呢，你对于你也许不是科技人，你可也许没有办法贡献。也许不是设计飞机
1: ，不是不是研发人，但你可以借由这样的技术，平时就可以去赚钱的哈，可以很多的新的新的这样的就业服务机会。但是必要打仗的时候呢，又可以把这专长呢来。很很棒的哈，能帮助我们的国军。
0: 他们也算是我们呃无人机国家队广义国家队的一员、啊、是是那希望这个大家能够共同来投入这个国呃无人机的产业。嗯、那呃，刚刚提到这个不对称作战，我们其实有机会透过我们优优良的技术跟民间政府共同的携手投入啊，我们其实能够在呃、啊、三年之内就能够去卓然有成。这件这个这个计划，那罗董事长，我想请问的事情是，那目前在技术门槛上。呃，有哪些是其实我们现在比较期待能够去、呃、突破下一个关卡的？因为其实我们知道，实际上的设计机体，或者说我们在做制造研发这一块，其实它是很高度依赖整合的。那啊、呃，如果你要对我们接下来这个生态圈去开出一些需求跟规格，去提醒他们在研发上面的这个方向的话，你会提点哪个哪个面向
1: ？首先，无人机最重要是它的飞行控制大脑，它是全自动的。嗯、那么在下一接下来 next generation 的无人机。上面的这样的啊飞行电脑，它一定是功耗越来越小，嗯，那么这个运算能力越来越大，它同时能够具备自动飞行，也许会变针对目标的辨识、啊，而这上面也必不能被骇客入侵，好，所以具备这样的啊治安保护，有高速的运算能量的自动控制的元件，那么从 FPGA 啊的整合的板子能够一直做到到国国家自有的晶片，显然这是必要的。一个走向要发展，那么第二是我们过去的短板一向就是动力系统啊，但是以这动力系统来讲，我们发展的可消耗性啊、便宜的啊引擎啊，那台湾的摩托车引擎也做得很好啊,啊。那么再到这个电动的部分，也就是说从、啊、螺旋桨马达、电变、电子变速器，一直到这个电池以及电池的充电技术。啊，后这个是后勤补给，这整条这个电的啊驱动的这个部分，既可以帮助电动车，也可以帮助啊电动的无人机啊，从啊无人到无人驾驶可以载人的这样的 UAM 啊，都市上方的空中移动 Urban Air Mobility， 这个动力系统是另外一个很重要的轴线啊。那再来就是说它的感测器啊，那我们现在的电动车上面有非常多的为了要避障，好，为了要安全。那么从这个 level three 再往上一点啊，为了安全警示、安全警告啊，一一直要迈向到全自动化的啊，更高的这种自驾化的啊，这个啊，就要依赖这些元件。这元件从你要知道你自己的位置所在，比如说 GPS 啊，到你的啊你的姿态、你的电子罗盘，到它的很多这个 sensor 啊，远远中长的这样的感测器、雷达。那其实啊，台湾也很强啊。台湾现在都是想办法要拼到这个车用电子的上面嘛，嗯，啊，这些也会跟你的这个呃、啊、运算能力都会有相关，这块我们认为是既会发展 EV， 也会发展啊这个无人机，好，那另外就是啊我要大量制造的能力，啊，以后的无人机呢，它可能啊是工厂是分散的，好，它也不会让让老公知道就在哪里，它把你打掉你也没有生产线的，没有，它可能是一个货柜。在货柜里面呢，它可能就是呃叠层的啊设叠层制造技术，也就是三 D printing， 好，我我到哪里去？我放放在那边，然后快速的印刷印刷它的零件啊，出来以后哪里坏掉哪里耗损就把它装起来，啊，它可以这样的这个生产体系也可以分散，这种能够快速的分散型的，然后呢呃呃的制造，啊啊可以量产化的，蛮重要的，啊那。以我我目前所说的，其实都是我们现在的各个产业界它自己本身就它的命题跟课题都在发展了。那我们只是按照这样的 roadmap， 如果能够国家化的清楚。那么啊，在三年里面，把大家的这样的优势不断的滚动式的把它堆积上来。但更重要的，你政府一定要有预算要支持，有场域要开放出来，嗯，让这些东西可以去真实的用。好，啊，不然做出来没有人用的话，它不会进步。是所以这时候的协作就很重要，好，不管从非非非国防的，那么在不同的啊、呃、政府的应用的场域去用，或者是在国防上面，我们怎么跟国军的部队能够协同？从训练的开始，特别未来从四个月已经到一年了，那么我们今我们这些义务性的啊、呃、延长。他的专长训练里面已经可以去接触这个事情了，对啊，甚至已经考到照
0: 了。然
1: 后我退伍的时候，我就有新的技能，我就可以去服务了。军
0: 用专长衔接民间专长，是
1: 是，就不会浪费时间了。对
0: ，我觉得刚刚其实郭董事长讲的非常重要，就是平战转换这个概念啊。其实台湾社会有一些有有一些心态，它他是比较失败主义的，也就是说，它可能可能就像您刚刚说的啊。打不赢，或者是做不到等等这些这些失败主义心态，那要去让这些呃杂音变得比较小，有一件很重要的事情，就是在说我们去发展这些事情，不纯粹只是为了打仗，因为事实上呃没有人真的想要面对战争哈，但是我们就算不想面对战争，我们不能避战，不能畏战，是当你避战跟畏战，战争就由自己来招，而且你如
1: 果不准备的话，你就只能引战。对呀、啊，所以
0: 既然这样子的话，那那就变成说，如果我们在心态要建立上，呃，怎么去把这个备战的工作去结合到我们平壤平常的一个经济发展，结合到我们日常的一个活动，那这件事情在民间接受度高，它更加能够普及，面对阻力也会比较小。而且还有一个问题就是，刚您刚,刚其实有带到，就是说规范跟法规的问题，啊，因为无人机的这个呃领域越来越蓬勃发展之后，其实。规范跟法规面也很重要，要同
1: 与<那>时俱进，也要一起。对
0: 对嗯、那这件事情其实有一个很微妙的分寸，就是呃，油门跟刹车之间啊、哦，就是因为法规常常扮演一个刹车，<是>他经常,常希望说<是>啊，你你这个产业、嗯、新兴产业发展太快哦，可能会造成某些伤害，那我们必须做一些怎么样子的管制。但是如果你管制太多的话，可能会扼杀掉这个产业，那这个分寸非常不好拿捏。那罗南宁其实也对于这个领呃这个领域的规范其实也非常有研究。那关于刚刚讲这个油门跟刹车的拿捏，你有没有什
1: 么要好的建议？我,我想很重要一点就是要持续的对话跟沟通，那么大家就务实性上面来找到一个平衡点。的确，无人技术如果你没有治安保护的话，那甚至你还使用了中国大陆具有后门啊漏洞的部分。那很可能会造成我们国安上面的威胁。是哦，好莱坞电影你也看到了，对啊。我们在做表演的时候，如果真的被他瞎指的话，那那那多可怕的事情
0: 。这两天的一个新闻就是，中国制的这个监视器、摄影机啊，他他把这个资料回传到他们的那个地方去，然后让南海很多这个好像整形整所的那个画面都外泄。是我我想我想
1: 这是事实，嗯，这不是耸危人危言耸听的事情。裴洛西议长来我们这里的时候，那我们 C B I 也不是他们故意的，他就就是有后门嘛，他随时要把你打开，他进来要那个不是只只只泼了这不礼貌的不那那那个呃呃呃的字眼而已，他是要在跟我们台湾人说，我随时有必要的话，我可以控制你的车站，我可以控制你的你的塔台，我可以控制你的 Seven Eleven 的这样的面板
0: 。心里面
1: 。那回过头来讲，就是说为什么全球走到这个时刻点，我他们要去封华为，要去封海思，要去封大疆。就是他们所有的东西就预留这一手，而这一手对于人权、隐私，少子这样的，高到国防安全，都是一种严重的任伤，一种破坏。回过头来，就是有一个干净的供应链、信赖的供应链的需求。那台湾就是要做这个，啊，让我们不是只为了服务我们自己，也进到全球。那法规上面呢，是自然不是只要保护，保护整个啊啊社会大众而已。它也是让产业在一个比较没有争议的状况之下逐步的发展，嗯，只是所有的事情在实施的过程里面，你不是啊，今天规定的明天就要这样去做，它必然对社整个产业会有冲击，你要预做这样的冲击的准备，啊，你可能可以往后延一点，有日出的条款，然后以辅导的方式，啊，甚至有些事实上你你也不要过度的摄入，哪些是在这个阶段是不是必要的？那你不需要在这时候回范哪些是核心的，你讲清楚，你给予时间，然后让大家来啊，充分来啊，再沟通完以后，来把这个短板或是问题把它补上。我觉得这就是一个理性的社会，以及大家为要共同促进一个共好，必须都要负担的事情。嗯
0: 、我帮郭董事长总结一下，看出来就是说，我们如果要能够再兼顾我们国家队啊，整个还有无人机产业的发展。然后又能够去让大家都整个整个社会能够与时俱进的话，其实有几个事情要做，啊、哦。我们要能够去减少这个产业带来的一些争议的问题，然后我们也要能够去增加。啊，不只是在国防面，各个产业它的一个效益啊，它越有利可图的事情，它能够遇到阻力当然越小。然后再来就是，它必须是一个循序渐进的，不能不能够就是说呃太过于造进，也可能去引发到很多的负、呃、面的一个反反感。那刚刚不管是我们要减少争议、增加效益，或者是与时俱进啊、呃，循序渐进。最根本的就是龙总刚讲的沟通，我们只是要建立一个好的一个对话机制跟对话平台。我们希望我们的科技岛就能够扮演这样的一个角色。对，所以其实哦，龙总从我们这两集的这个内容来讲，我们就是呃。苦口婆心、语重心长加热血沸腾，现在你知道为什么人家叫我是传教士吧？<都>有,<笑>有我如沐春风的接受了您的这个教义的宣扬，<笑>对不对,對。所以我们觉得这个呃，龙长江讲的非常好，我们要建立一个好的沟通平台，让我们大家能真的能够了解到说为什么呃无人机国家队这么的重要，以及我们大家要什么样子的这个。呃，心理建设，我们怎么样的共同去投入，让我们的这个真的能够去做出一条台湾自己 made in Taiwan 的无人机产业供应链。好，我们谢谢董长，我们非常精彩的一个传教的过程。好，我们希望更多的资讯，我们之后持续关注科技岛
1: 。也希望科技岛的观众们能够大家一起来帮助无人机的产业，一起加入这项产业。